0: Hjertelig välkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Vi er andre søndagen i den serien som skal vare hele høsten om evangeliet om Guds rike, basert på denne boka av Bernd Torjusen, pastor i Philadelphia Drammen, som har skrevet denne boka, på en veldig alminnelig, folkelig og lett forståelig måte. Og hele denne uh, høstens uh, temaserie er altså basert på dette, og det er vel anbefalt å kjøpe den. Uh, Abraham gir oss 15 prosent avslag ut denne måneden, så han løper kjøp, som det heter. Mm -hmm. uh, fin også å bruke vekstgruppene. Så, um, både, jeg, jeg tror det meste av undervisningen denne høsten kommer til å ligge ganske tett på. Så enten du catcher opp med å lese, eller du catcher opp med å høre podcasten de søndagene du ikke er her, så kan vi gå ganske i takt. Hele poenget med denne hösten och det vi opplever att Gud gör i vår midte, det är å grunnfeste og rotfeste oss i ordet. Så sånn att vi kan få Jesus sitt perspektiv i stedet for å stå i vårt eget. Og det är det det handler om i I dag. Texten som jag har satt upp som dagens text Markus 1, 15, eh, bærer så altså dette med omvendelse i seg. Guds rike er kommet nær. Omvend dere derfor och tro på evangeliet. I vår eh, luthersk, nå er jo vi en sammensatt menighet, altså, som noen av dere kjenner dere ikke hjemme nå, jeg sier i vår lutherske kontext. Det er flott, det er vi takknemlig for. Men likevel, Många av oss har de røttene så har evangeliet fort blitt redusert til et evangelium om syndenes forlatelse og håpet om himmel. Og det er helt klart, ingenting skal rokke ved prioriteten til Gud, nemlig å frelse hvert et menneske. Og det er troen som frelser, og det er nåden alene som frelser. Så det står fast. Men Jesus var veldig tydelig når han gikk rundt. Og det vi leser om i ordet det er at han forkynner ikke bare syndens tillatelse, han forkynner et rikes komme. En ny virkelighet som trer in, En ny dimensjon som ikke var kjent fra før. Og det er den virkeligheten som disiplene, de tolv, de søtti og de enda flere, får lov til å tre inn i, leve i og praktisere i. Og det er det jeg opplever. vi i Elsterådet opplevde når vi, valgte den boka at dette ønsker vi å jobbe med denne høsten slik at hele menigheten vår blir grunnfestet i det som er Jesus sitt egentlige projekt Å utruste sitt folk til å bære en åndsvirkelighet, en dudsrike dimensjon ut i våre hverdager og virkeligheter. Ikke fordi vi er så særskilt, men fordi han er særskilt. Og når han får lov til vår tranke, tanke tro med det som er sant i han, så skifter perspektivet. Det ska handla om i dag Omvendelse. vändelse, vad vi det si och vända om. För i söndag snackade vi om hur dan ser världen, och da brukade vi denne slogan, ikvant du ser ikke världen sån som världen är, du ser världen sån som du är. Och så snackade vi om filtere. Vilka briller, vilka filter är det livet har gett mig? Vad är det som gör att jag tänker, ser och forstår, sån som jag gör? catch opp enten i boka eller i podkasten på det, fordi at det, det er et sånn godt sånn speil da, som kan hjelpe oss å få litt tak i. Ja, hva er egentlig mine preferanser og føringer? Hva er mine blindsoner? det der har vi alle sammen. Vi ser stykkevis og delt, men i et stort fellesskap så kan vi sammen se et større bilde. Men i alle fall, hva vil det si å vende om? Jeg er på at hvis jeg lot dere nå, så er det mange av dere som tänker at jo, det å vende om, det er å vende om fra synd. Det er å vende om fra det som er galt, og til det som er rett. Og det er jo ganske mange som jeg har mött i sjelesorg, og tidevis var den en fortelling i mitt liv også, om et repeterende mønster av å kjempe mot synda, og ikke ville vende meg bort fra synda, men så hadde den veien jeg gikk en tendens til å gå i cirkel i stedet for rett frem, så plutselig plumpet jeg ut i det jeg ikke ville igjen, og så bekjente jeg, og så begynte jeg gå videre, og så, skjønner du, er det som kjenner den rundansen. På bunnemøtet denne morgenen, dere, så var det en som ble minnet om dette bilde. Det er en del som går med ryggsekk, som er synder og bør og binding det som ikke Gud ønsker for livet ditt. Og så går du til korset med deg, så ber du om tilgivelse, men så glemmer du å sette fra deg sekken, og så går du ut med sekken på ryggen. Og dere, da tar vi ikke frelsesverket på alvor. Jesu blod gjør opp for all synd, og du forherrligger ikke Jesus, ved å minne deg selv om den synden du har gjort, for å minne deg selv om hvor uverdig du er og hvor mye du trenger han. Du gir ære til Jesus ved å ta forsoningen og korset på alvor og si «Det finnes ingen fordømmelse for meg som er i Kristus Jesus. Derfor vender jeg meg ikke først og fremst fra nå, men til noe». Når vi begynner å vende oss til Gud i stedet for å oss fra synd, så bruker vi vår viljesbeslutning og vår oppmerksomhet og vår kraft til å koble på han som er livets kilde. Og da får vi han som er livets kilde sin hjelp til å dele med det som er destruktive krefter i våre liv. Hvis vi bruker vår viljesbeslutning til å vende oss fra det som er destruktivt i våre liv, så har det en tendens til å være sterkere enn min viljestyrke. Er det noen som har kjent seg igjen i det? Ja. Men hvis vi heller fokuserer på å koble på han. så vil hans kraft, den hellige åndskraft, overbevise om sin og rett og dom. Og gradvis så vil livet vårt endre karakter. Ikke fordi vi går i bedring og flit, som salmen sier, men fordi den hellige ånd stadig renser, bryter, rydder og gjør helt. Er Det der er nådens vandring. Ikke slåss mot synden av, Vend deg mot Jesus. Ikke sett deg nye forskjøter, men overgi deg til han som har nådens blikk, og som møter deg hver gang. Og hver gang noen av disse tankemønsterne går i cirkel og du minner deg selv om det du gjorde galt, så må du vende deg til han som sier jeg skjønner ikke vad du snakker om. For det du husker på, er for lengst viska ut med mitt blod. Ja, dette ble jo litt sånn kjerne-evangelisk forkynnelse av godt luthersk merke likevel det da, kanske. Men det er lettere å si det enn å det, er dere med? Omvendelsen handler altså mer om å vende oss til han, enn vad vi ska vende oss fra. Se 1. Thess 1. Thessalonike brev 1.9. Dette er det bibelske belegget for det jeg akkurat har sagt. Hvordan dere venter dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Omvendelsen handler altså først om å vende oss til Gud, og så er det bare en konsekvens av det, at avgudene, det som har innflytelse, det som har makt, det som henger seg fast, det som ikke burde være i våre liv, kommer ut av synsfeltet. Det blir bare en konsekvens. Det er ikke det som er fokus, men det er en konsekvens. Dere, Omvendelse er ett paradigmersskifte, kan vi se. Si. I in for forskning av vitenska pinfor universiteten så snak man oft om paradigmer og paradigmersgifter. Nå har er Bendik, i helste min, en snøstu med han er väldig op av fag og han kom stolt em av fortalte. Att nå var det en av professorer på NTNU som hade mot bevist vilken har lovne var det? Calvin. det hade med någon fluide teknologi att göra. Långt över på mig. Men här var det alltså en, en, en av de kända vetenskapsmän, jag borde ha haft det kom till mig någonsin delar det med det. Jag ska heller referera vän nästa söndag. Men i alla fall en helt opplest att veta regel inom vetenskapen där i fluide teknologi. Men denne fyrje professorn då han tänkte nej, är inte så säker så jag prövar detta. Och så har han klart vetenskapliga motbeviset. Detta alle trodde var sant och tog för givet. Och här sker då ett paradigmskifte. Jorden är inte längre flat, den är rund. Det är så. Sånn. Remme. Omvändelse är ment att vara ett paradigmskifte. Var vi förlater vår egen måta att tänka på og tar til oss Guds måte å tenke på. Mange av oss har tatt imot frelsen, tron på syndens forlatelse, håp om en himmel, men i det mesta måten vi lever livet på, så lever vi fortsatt med den måten å tenke på, som vi var vant til å tenke før vi tok imot Jesus. Er dere med? Og dere ikke hører dette til som kritik. Jeg er på deres lag. detta er min innvandring like som deres. Men vi trenger å se dette. Det er så lätt at vi fortsätter å holde fast på, selv om vi tar imot Jesus, og vender oss bort fra både det som binder oss, og vår egen menneskelig måte å tenke på. Så tar vi imot noen av troens gaver, men så fortsetter vi allikevel med den menneskelige måten å tenke på. Disiplene gjorde også det. Vi så Jesus gjøre tegn og under. Og fremdeles var det veldig vanskelig for dem å begynne å tänke på Guds rikets måte. Se Markus 8, de av dere som har Bibelen kan slå opp. Her snakker Jesus egentlig mot fariserne. Og så ga han Markus 8 fra vers 16, tenker jeg. Jesus ga seg till å advare dem og sa, «Paster och hold dere unna fariserne, sur deg og sur deg inn Herodes.» men seg imellom snakket disiplene om at det ikke hadde brød. Jesus merket det og sa til dem, Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere enda ingenting? Har det så ja, har det, har i hjerter. Dere har øyne, ser dere ikke? Dere har ører, hører dere ikke? Husker dere hvor mange kurver fulle med brødstykker dere samlet opp da jeg brøt de fem brøda for de 5000? tusen? Tolv, svarte de. «Og da jeg brøt i sju brødene for de fire tusen, hvor mange kurver fylte dere da med brødstykker?» «Sju», svarte de. Han sa til dem, «Forstår dere enda ikke?» Ser dere det? Disiplene er med på det ene tegnet og undre og mirakele etter det andre. Og likevel, når Jesus begynner å snakke om surdei, så catcher de ikke de i det åndelige perspektivet over hodet i denne søren og glemte ministerpakka. Så sånn tänker vi jo. Sånn er med oss også. Jesus brukte alle de tre årene han hadde, var her nede, han, på å hjelpe dem til å skjønne at det var ett annet tankesett enn det vanlige menneskelige. Og fremdeles så humpet det og gikk. Med den og med oss. Det er menneskelig, og det er det nå det Men ikke bli væren i en akseptasjon av å tenke de menneskelige tankene, men strekk dere etter å gripe Guds tankesett. Romerne 12.2, veldig viktig ord for oss, sa det forrige gang også. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan tenke, også, ja, i sum, så dere kan tenke Guds tanker. Dere, omvendelse er en viljesbeslutning, og ikke en emosjonell opplevelse. Ekte omvendelse er en fast, indre, helomvending mot Jesus som etter hvert får noen yttre konsekvenser ved at livet begynner å ta en annen form. Men det er ikke først og fremst den emosjonelle erfaringen på ungdomsleir på lørdagskvelden når lovsangen står i tak og lyset blinker. Og det var så sterkt. Ja, det er ikke sikkert det er en omvendelse. Og ikke for oss som vi var på sommer, sommerstevene og hørte Michael W. Smith på Oase. Det var så sterkt sånt ja. For det handler ikke om hvor sterkt det er, for det er dine følelser da. Og dine følelser, den dit tyter i alle retninger. Det kommer an på hvordan du har det, det og hva du har i livet ditt akkurat nå, var det meg? Om vendelse er ikke en emosjonell greie, men en viljesbeslutning. Jesus, fra nå av velger jeg å leve livet mitt vendt mot deg. Og fra det som har redusert bundet og begrensa meg. Ok, jeg har alt for mye her i dag, så dette, dette må vi finne ut av underveis. Men Nu okay. Noen ganger, det, så kan vi som kirke stå i fare for å formidle et overforenklet evangelium. Et evangelium hvor det bare handler om nåde, og hvor det ikke handler om omvendelse. Og hvis troen og evangeliet ikke handler om omvendelse, så blir tron fort bare en god del aktiviteter. Jeg begynte å tro på Jesus, og derfor så koblet jeg meg på en tjeneste i kirka. Om vi ikke lar Guds tankegang prege oss og forvandle oss, så blir det etter hvert litt utfordrende for oss å forholde oss til en del av de tingene som står i jordet. Lett da så havner vi i den grøfta och ta til oss alle de orda som gjør godt for oss, og som taler til hjertet vårt og til situasjonen vår, og så parkerer eller setter vi de andre litt til side. Men dere, en kirke som ikke forkynner omvendelse, blir en skygge av seg selv. Når den naturlig overnaturlige dimensjonen i Guds ord, som er som en rød tråd genom hele ordet, når den naturlige dimensjonen erstattes av gode gjerninger som alle kan gjøre, også de som ikke tror, så må vi spørre oss selv, hvor mye av evangeliet er det faktisk vi bringer til verden? Er dere med? Jeg har møtt mange flotte, oppreiste, ikke-kristne mennesker. For jeg har vært prest i folkekirke og hatt begravelser i drøss. Og jeg har sett mer i karakter og oppreisthet og flotte folk der enn innenfor i kirka. Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Så dette handler ikke om å være god og snill og grei. Men det handler om å koble på han som er avnådisk Gud og som inviterer oss til å være med på laget og som sier, gå ut i denne verden og bryt lenker og bond og bindinger. Sett fanger fri. La blinde se. Lamme gå. Og han har ikke skiftet fokus, Jesus. Det er vi i som har skiftet fokus. Han har det samma fokuset fortsatt. Rømme meg. Hvis vi bare lever i kirka på en måte som det er fullt mulig også å leve uten tro, så gjør vi all grunn. Så har det all god grunn til å snakke med Jesus og gå til ordet en gang til. Hebreerne 6.1 snakker om omvendelse fra døde gjerninger og til tro på Gud. Hebreerne 6.1 Omvendelse fra døde gjerninger og til tro på Gud. Døde gjerninger, hva er det? Jo, det er gjerninger som vi gjør i egen kraft. Etter eget for godt befinnende, sånn som vi selv ser at det er fornuftig og godt. Uten vi har hørt Gud si det, uten att vi har kjent ledelse på det, og uten at vi trenger åndsfylde for å gjennomføre det. Det går helt av seg selv. Det er ikke det at Gud er imot det. Godhet er en god ting. Vi snakker mye om godhet. Ikke få disse tingene imot hverandre. Men, husk på det. Jesaja 64,5 sier at all vår rettferdighet er for Gud som et urenplagg. All vår flinkhet og prestasjon av våre gjerninger, all vår rettferdighet i egen kraft, er ikke Vart noe. Arme? Och med? Åh, oh, nå er på det spor igjen vad jeg har lyst til å kryppe tilbake og si, «Nå har en sukkerbitt, skjønner du?» Men detta er sant, er det? Det handler ikke om hva vi kan legge for dagen, vise til. Men det handler om hvem vi kan peke på og vise til. Og hva han får lov til å gjøre i våre liv først, og dernest gjennom våre liv. Sekularisering er et begrep. Det blir litt undervisende det her. Sekularisering eller vertsliggjøring. Det fantes en tid hvor Gud var i sentrum, og kirken var i sentrum, og enhetssamfunnet var der. Par hundre år tilbake så var det sånn i Norge også. Sekulariseringen er at Gud blir marginalisert, flytta ut i en boks, inn i det private. Du må gjerne tro på Gud, men ikke fortell meg om det. Du må gjerne ha Gud din, men ikke fortell meg at han angår verden. Det er sekulariseringen. Den har kommet så langt at den preger oss og tankegangen til oss som er menigheten i dag. Det må vi være våkene for dere. Det er veldig lett for oss å tenke verdens tankegang i stedet for Guds tanker. Og dere, da blir fort Guds vi er i nå opptredende og show i stedet for et møte med Gud ansikt til ansikt. Og dere, la oss tenke litt sammen nå. La ikke meg si noe som kan falle tungt for brystet for dere. Men la oss tenke sammen. For det er en måte vi kan sjekke ut dette på. Hvis du er mer opptatt av, hvis jeg er mer opptatt av, likte jeg sangene? Var taleren flink? Eller var talen god? Eller synes jeg lovsangstime gjorde en bra jobb? Da er tankesettet ditt og mitt opptreden, performance, show. Det er ikke noe galt å som gjør nå her oppe. Men det er ikke det som er fokuset. Vi är här för att möta Gud. Vi har en förväntning där i världsånda när vi kommer sammen, till att få ett möte med Jesus ansikte mot ansikte och vad än han gör vid sin namn så går vi tack nämligen ut. Och det, jag har fått något privilegie där att få låta resa runt och förkynna och besöka många olika menigheter. Och jag har varit i menigheter, var det var mycket förbättringspotentiale, för att si säga sånn. så. O det klang som... Ja, nei, skal ikke beskrive det, men dere skjønner hva jeg mener. Men jeg hadde et sånt møte med Gud i en del av de menighetene. For de som sto her oppe gikk den salvelsen de hadde, og de hadde ett fokus. Gi Jesus Herre. Og så har jeg vært i andre menigheter hvor alt er på stell. Make-upen sitter. Og hele lovsangsriffet er liksom ah, konsert, altså men det er en eneste fornemmelse om en vind å en Er det med? Vårt fokus må alltid være på Gud. Hvor er du? Hva gjør du? Hva sier du til meg? Hva sier du til oss? Og hvordan skal jeg respondere på det? Da blir det helt uviktig, og Morten snøvler, eller var väldigt precis. Eller av lovsångsteamet hade det mest fantastiska, ja, you name it. Vi kan gärna ge vårt bästa till Herren och det ska vi. Bara det underordna det ene fokuset, ett möte med Jesus ansikte, det ansikt. Så en pastor, amerikansk pastor som heter Tozer har sagt: "En menighet som ikke vill tillbe, den vill bli underhållt." O det lederskapet som inte lärare menigheten och till best må stå för underhållningen. Det har motivation min för att hålla den talen. Jag hater att vara morsam på uppfördring. John Wimber, han sa att det var en bön han alltid måtte be när han var färdig med att tala och gick over till att betena. Och den bönen är väldigt enkel. Den är Jesus hjälp For når han hadde forkynt om helbredelse, om Guds fars hjerte, og inviterte folk fram som hadde både det ene og det andre behovet, så holdt de ikke med visdom og oppenbaring i Guds ord. Da måtte han lene sig til kraften i Kristi kors. Og hvis ikke Jesus var der med sin kraft, så var det han hade holdt på med å forkynt bare tøys. Dere, dette utfordrer meg. Hvorfor og jeg kjenner for min egen del at jeg er nødt til å posisjonere meg på de plassene hvor jeg ikke kan ha kontrollen selv, men ser ut som en dårlig hvis ikke Jesus signer in. Derfor har jeg sagt i Bibelskon, at jeg skal ut på å elske byen ganske jant dette året. Derfor etablerer vi helbredelsesrommet og har profetisk betjening. Fordi at det er de plassene som er totalt meningsløse hvis ikke Jesus kommer med sin ånd og handler, og taler, og gjør det bare han kan. Det er himmelens tankesätt, som forvandler vårt tankesätt. Og vi trenger ikke ha dette, der Vi trenger ikke kjenne at vi eier dette, for tror du at du eier det, så har du sannsynligvis mistet det. Men hvis du kan få lov til å bli stående i en hunger og en lengskjell, som sånn som jeg fortalte forrige søndag når jeg var over og så denne Bobby Conner som skjøt i den hellige ånd og Bob Johnson falt på ryggen i midtgangen dere, jeg har ingen lengsere om å kunne skyte på noen så de faller Kanske bortsett fra peil igjen da for hun driver og på meg hele tiden men likevel ble det veldig viktig for mig. når jeg bøyde kne etter at jeg hadde sett det for jeg sa, Gud jeg skjønner ikke du, hvorfor du gjør dette men jeg skjønner at det er du som gjør det. Og jeg erkjenner at jeg nå erfarer en kraft og en erfaring av ditt rike som jeg har hatt veldig liten kjennskap og befattning med. Er dere med? Og det har lyst til å invitere oss til dere gjennom denne høsten starte på et ydmykt sted i omvendelse og si Gud, vi vil ha mer av deg. Jeg synes jeg mer av din kraft i mitt liv. Jesus, vil du fylle meg med din kjærlighet slik sånn at kollegaene bare erfarer at det er noe annet med meg, ikke for min skyld, men for din, Jesus, for ditt rikesskyld og for frelsen til det jeg bør jobbe med. Amen. Denne ungen er en fantastisk oppskrift på kristenlivet. For den gir han rom til å det han er. Så jeg slipper å late som jeg er noe jeg ikke er. For han i oss er hele greia. Hans tankesett i våre liv hans muligheter i møte med våre begrensninger. Det er helt greia. Så, kjapt fremover, original kristendommen, dere, det har lyst til å invitere oss til dette, dette året, denne, dette semesteret, det er, kan dere ikke på en måte ta opp Bibelen på nytt? Kanske noen av dere til og med har lyst til å en ny Bibel for anledninger, og så begynne å lese, og så spørre oss selv den høsten. Jeg oss til å gjøre dette. Ta opp Bibelen og spørre oss selv. Er det noe essensielt jeg har oversett i Bibelen til nå? Er det noe som har stått der som jeg simpelt enn bare har gått glippet? Er det noe vi ikke lenger i min familie eller i vår menighet gir oppmerksomhet, men som er veldig tydelig i Guds ord? Les. Säter etter og spør. Og finner du noe, så kom og si det til meg. Er det noe vi har lagt veck, som vi borde ta fram igen, som er tydelig fra Jesus, men som ikke er så tydelig hos oss? Og så kan vi reflektere i vekstgruppene for oss selv. Hvordan vil Tønsberg merke det om vi begynner å ta tilbake dette som vi har skjøvet ut, men som alltid har vært i ditt ord, Jesus. Hebreerne 2 sier, «I begynnelsen ble det først forkynt av Herren, og det ble stadfestet av, oss, nei, av dem som hadde hørt ham. Gud ga også vittnesbyrd, både med tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger, og den hellige åndsgaver etter sin vilje.» Original- eller urkristendommen dere er det Jesus forkynte som disiplene fortsatte med och han dro. Det var ikke noe forskjell. Når Jesus ble tatt opp, så fortsatte apostlene och gjøre akkurat det samme som Jesus gjorde. och faktisk i større omfang, så allerede där rätt etter Jesu himmelfart, så erfarer kirken att Johannes 14 er sant, at vi skulle gjøre større ting enn han, för omfanget breder seg. Er dere med? Ja. Allerede der. Ja. Og så det fantastiske som jeg også har fått lov til å erfare. Når vi gjør og sier det Jesus har sagt, og så Gud kommer og signer in og stadfester det vi sier og gjør med sitt tegn, med sitt under, med sitt mirakel og med sine åndsgaver. Og så skjønner vi at, wow, Gud altså. Her er jeg med på noe som er uendelig mye større enn meg selv. For det som skjer akkurat här og nå kunne ikke skjedd hvis ikke det var din greie. Er dere med? Og dere, jeg ber ikke dere om å gå ut herfra i dag og være åndelig supermenn. Da kommer dere til å se rar ut. Og dere kommer til å komme i mange pinlige situasjoner. Når det proklamerer i vei ting som alldeles ikke ligger på Guds hjerte, og dere står der og tenker, ja, ja. Det var vist til den bruksanvisningen jeg ikke kom helt runt med. Det jeg inviterer dere til er gå inn i ordet. Begynn å lese. Og la den hellige ånd tenne hjertene deres i brand. For det den hellige ånd tenner deg i brand for. Du kommer ikke til bli tent i brand for allt. Noen ønsker å se inn i en helbredelsesrom og se Gud gjøre under. Noen ønsker å være i profetisk tjeneste. Noen ønsker bare å være i godhetstime og se byen forvandlet gjennom Guds kjærlighetsstrøm til verden, skjønner du? Det er forskjellige ting. Det er forskjellige mektige gjerninger. Det er forskjellige nådegaver. Vi skal ikke ha alle. Men i sum får vi en fylde. Hør med. Men gå inn i ordet. Vær sulten. Og la han tenne dere på nytten av Så Slik at dere begynner å tenke hans tanker og hans muligheter for deres liv. Jesus var veldig tydelig når han startet sin tjeneste i Lukas 4. Herrens ånd er over mig og han har salvet mig til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg til å ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn igen og for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådensår fra Herren. Det var en tid hvor jeg samtalte med både biskoper og professorer om, kan vi gjøre det Jesus gjorde? Og mange av de mente at nei, Jesus var helt særskilt. Men i Lukas 9 står det, så kalte han sammen de tolv disiplene og ga dem makt og autoritet over alle dæmoner og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å kjenne, for å kjenne Guds rike og helbrede de syke. Det er kanskje ikke nødvendig med all den teologiske debatten, dere. Hvis vi bare tar til oss Guds ord og lar Guds ånd blåse på det. Det står der. Det har stått der hele tiden. Låsengstim dere kan komme opp. Jeg vil ikke på noen måte diktere den enkelt av dere. Ett evangelisk budskap gir aldri hjemmelekse. Så hvis du kjenner at noe er lagt på deg nå som ble en tyngde, så legg av det. Da har du hørt ett eller fram fra min munn som falt feil. Men hvis noe er landet i hjertet ditt nå med en brand en lengsel, en nød eller en sult, så holdt fast på det og gå etter det. For Jesus ønsker å utruste oss denne høsten til å gå i kraft. Hans rike er i kraft. Det handler ikke om hodekunnskapen, men det handler om erfaringen av et levd liv hvor de naturlige begrensningene bare er ett utgangspunkt for Guds muligheter lausbäsammen. Hamarväntan. Jesus. Jag sjungit till den här gudstjänsten Jesus att vi, vi kroner kröner dig. Och vi önskar att ha dig på tronen i våra liv. Och Jesus vi vi gentar den bönen då. Herre, tänd våra hjärtor i brand for det som er din nød, ditt önske, din plan, og ditt kall for den enkelte av våre liv. Kom, Helligånd. Salv den enkeltes hjerte med tro, med brann og med lengsel. Herre, endre vårt tankesett. Du ser i ordet, Jesus, at dine tanker är høyere enn våre tanker. Så, Jesus, smitt oss med dine tanker, så vi ikke ser bare det det naturlige øyet ser, så vi ser det du ser. Och de du sätter i vår vei, så vi kan være en kanal för både kjærlighet, godhet, kraft og helbredelse. Velsign vår menighet, Jesus. Så vi kan være til velsignelse. Velsign oss, Herre, med ånd og kraft, så denne byen merker at du bor i vår midte. Ikke for vår skyld, Herre, men for din. Og for de mange som enda ikke kjenner.